1: días, muy buenos días, señores. Espero que estén muy bien. Espero que estén a todo dar en este. <coughs> Perdón, miércoles 17 de mayo, miércoles de Rolita Gay. Tenemos una Rolita Gay muy buena. Tenemos saludo a toda la comunidad LGBT 3.1416 que siempre están por ahí, muy pendientes. <coughs> Perdón, <coughs> creí que estaba bien. Hasta... ¿Saben qué me pasa? Que vengo de grabar, luego ustedes nos enteran, pero les platico. Hoy grabamos dos podcasts eh, en la mañana con Martita y Gareda. Y entonces los grabamos desde las 7 de la mañana. Sé que muchos pensaron ahorita. Y te dijo, ¿qué crees, Jordi? ¿Qué crees? Pues sí, sí me dijo, ¿qué crees? De hecho, la verdad, fueron buenísimos porque grabamos un podcast, bueno, un tema. Precisamente toda esta situación que está pasando, de todos los memes y todo de lo de Marta. E inclusive platicamos de las cosas, de las historias. Para ver las historias completas, para saber qué pasó, si sí pasó, si no pasó, todo, 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 todo. todo. Está muy divertido, va a salir el próximo martes. El próximo martes prácticamente va a salir este, este episodio. Pero como martes estaba en México y este y teníamos unos invitados que queríamos también tener, nos juntamos a las 7 de la mañana para grabar. Y grabamos de 7 de la mañana a 10, a esas 10 minutos salimos corriendo para poder hacer aquí el en vivo. y el asunto es que estás metidísimo en un, como un huevito porque hace calorcito en la cabina y, todo, y sales y me da el aire y ahí es cuando me sale prácticamente eso tan fe tan feo y tan desagradable que ustedes escuchan al aire. Por eso es, ¿no? no crean que me las tome con hielo, no crean que ayer me desvelé, no crean que me pasé. No, es que grabé mucho en la mañana. Entonces ya uno ya llega aquí ya con tres horitas de haber grabado. No crean, ya uno ya trae ya trae las tres horas, pero muy contento y muy feliz. Pero bueno, no se pierdan, el episodio está buenísimo, buenísimo. Va a ser el próximo... Este martes que va a ser también como de aniversario Porque el próximo martes cumple tres años El podcast de de todos mucho Tres años ya en línea Tres años en todas las redes sociales Tres años en todas las plataformas digitales De todos mucho Con Marta de Gareda y, y un servidor Así es que siempre pienso ¿Cómo se puede decir un servidor? para que no se escuche tan payaso ese pues, eh, Y tu servillete No, pero como que el servidor es como Bueno, con Marta con Marta de Gareda y conmigo Así Así se puede decir, ¿no? Como con Marta y y con... Y otra vez voy a decir un servidor, güey. Estoy acostumbrado a decir un servidor, todos decimos un servidor, pero se oye como muy... Ay, como muy formal, ¿no? Hace como que yo siento como que cálmate, pero bueno. En fin, señores, bueno, cumplimos tres años del podcast, de todos mucho, y lo vamos a celebrar el martes con este capítulo especial, donde, bueno, Marta va a platicar de todas las situaciones y todo lo que ha pasado con estos memes y todo este tren del mame que se ha armado, que la verdad está muy divertido, ha habido cosas muy chistosas, pero va a platicar y va a platicar, vamos a, a ahondar en cada uno de los puntos que si preguntan que son ciertos o no, o cómo fueron, o cómo fueron reales, está bien interesante, les va a gustar muchísimo. Oigan, bueno... Hoy el programa va a estar no bueno, sino lo que le sigue va a estar buenísimo. Viene este mi querido Rafael Guía. Eh, eh, Rafael es un, pues es una persona que hace viajes astrales. Estos viajes astrales son eh, estos viajes donde uno meditando puede llegar. Pues eh, en teoría y por lo que explican como a otra dimensión, está bien bien interesante, yo alguna vez tuve una experiencia muy rara donde sentí que mi cuerpo se despegó de mí, Este no sé si a ustedes les haya pasado alguna vez, yo solo una vez en mi vida me pasó y además me pasó con, mi, con, con, con ese momento mi novia y fue rarísimo, fue rarísimo, rarísimo que de repente nos quedamos los dos acostados en el piso y este... Muy cañón porque me acuerdo que acaba de llegar un mueble nuevo a mi casa y lo estábamos viendo, ay, qué padre, mira, llegó el librero este para la tele y lo veíamos y nos quedamos acostados en la alfombra y de repente lo veíamos y de repente que nos quedamos dormidos, es como ahí nos dormimos tantito, ahí sí vamos a dormirnos y así, nos dormimos ya saben, así abrazaditos, tal, tal, y estábamos así dormidos y de repente yo me vi en el sueño que me salía. Y de mi cuerpo Y me veía acostado ahí al lado de ella Y, y, y pues que iba como a otro lugar No me acuerdo específicamente a dónde Pero sí me acuerdo que, que lo que más me impactó Fue verme, o sea, ver mi cuerpo ahí acostado Y dormido Total que me levanté, cuando me desperté Fue así de... ¡Ah! Ah! ¡Ah! No manches, le dije, ¡No manches! no manches, no manches No tienes idea, o sea, soñé algo cañón Que, me, este, que nos veíamos Y tú te este, veía aquí acostada y me veía yo Y me salía y tal, y me fui a otra dimensión Como a otra dimensión Pero un sueño rarísimo, pero fue... Muy, fue... Y cuando acabo de contarle, se pone ella a llorar y me dice, soñé lo mismo. Vi exactamente lo mismo. O sea, nos vi a los dos acostados, me vi que, o sea, no sé por la energía que traíamos, no sé por qué estábamos pensando, no sé si los sueños se juntaron, no sé si energéticamente pasó, pero nos salimos los dos de nosotros mismos. Y, este, y cuando ella me dijo, me pasó es, lo mismo, acabo de viajar, fue así como alucinante. Sinceramente, nunca más nos volvió a pasar pero no supe bien qué sucedió tal. Así es que hoy eh, hay mucha gente que hace esto y que lo comenta y que inclusive lo hace y lo puede generar en su cuerpo y en su vida. Entonces, hoy viene Rafael para poder platicar sobre esto. Así es que, bueno, va a estar muy, muy interesante. este Oigan... Bueno, regalos, tengo un chorro, tengo muchísimos regalos, va a estar buenísimo, tengo pases dobles para Roa Alejandro, tengo pases dobles para cristian Nodal el 27 de mayo en el Foro Sol, los de Ro Alejandro son para este sábado 20 de mayo en el Foro Sol, este, que ese día lo tengo muy ubicado porque es cumpleaños de mi hijo, así es que lo tengo ubicadérrimo, y este... Hoy vamos a ver joyita musical Sí, señores, hoy vamos a ver joyita musical Esta sección que tanto nos gusta Va a haber joyita musical, bueno, va a estar buenísimo Y este hoy fíjense, hoy es Día Internacional contra la Homofobia La Transfobia y la Bifobia eh, Se celebra el 17 de mayo de cada año para denunciar la discriminación, pues de la cual lamentablemente mucha gente es objeto y que sigue siéndolo por sus preferencias sexuales, que aquí más que preferencias, acuérdense que ya se llama orientación sexual, porque no es lo que haya quien, lo que cada quien haya preferido, sino que es prácticamente lo que la vida y eh, eh, genéticamente nacimos. Entonces, este yo siempre lo digo y lo repito, afortunadamente cada vez hay menos gente que piensa de esta manera, Todavía las viejas eh, generaciones De repente les cuesta mucho trabajo Convivir con el asunto gay O con el asunto de la diversidad sexual Y no saben cómo tomarlo De hecho acabo de ver, fíjense, no sé si Me salió a mí nada más por algo que, que Por el algoritmo, por algo o, o está ahorita muy de moda Me salió un experimento bien interesante Que hicieron en España, ya ven que les encanta hacer Experimentos sociales y ponen a, no sé, cuatro jóvenes con cuatro señores de súper eh, eh, edad avanzada, o sea, gente como de 80 años en adelante, y entonces cada una de las chavas les platica, o sea, cada uno de los jóvenes les dice, están en círculo todos, y les dice, este, a ver si lo encontramos ahorita, mi querida Ana, o a ver si lo podemos encontrar. Es un video muy divertido que me gusta subir a mis redes, y es de cómo reacciona la gente eh, mayor cuando de repente una chica le dice, sí, es que yo soy lesbiana. Y entonces la, la viejita le dice, este ¿indiana? No, no, ¿lesbiana? ¿Y qué es eso? Y entonces, ¿cómo, y ¿cómo reaccionan las dos generaciones? Está muy interesante, la verdad, es un experimento bien interesante y bien bonito, donde nos hace ver que, pues bueno, ya las generaciones anteriores había cosas que pues no es que no sucedieran, simplemente que no entendían o que socialmente no no estaban lamentablemente pues tan abiertas como debería haber estado y que no entendían y pues que también siento que está muy lindo el saber que, que pues no podemos tampoco comportarnos como si fuéramos una persona de una generación de hace cuatro o cinco años. Yo respeto a todo el mundo y respeto las opiniones de cada quien pero sí creo que que es muy importante que sepamos que cualquier orientación sexual son personas eh, exactamente con los mismos, obviamente, con cualquier derecho como nosotros. Hubo un momento donde, imagínense, la gente pensaba en los, creo que eran sesentas, que el ser gay era una enfermedad. O sea, sí se llegó a pensar. Entonces, realmente también... La sociedad ha ido cambiando, entonces también hay que entender que hay personas que todavía lo están entendiendo, que están conociendo, que no lo saben, pero también, yo que tengo un micrófono enfrente, sí me da mucho gusto poder decir que, bueno... Que, que es muy importante la equidad eh, de género, que es muy importante la igualdad, que es muy importante que en todo momento entendamos que una persona que tiene una orientación sexual distinta a la tuya o a las que supuestamente eran las genéricas o básicas o las más comunes, por decirlo no significa, ni, ni está mal, ni lo está haciendo ni, 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 ni buscó hacerlo ni tiene nada de malo, ni es una persona diferente, ni mucho menos menos valiosa en lo absoluto este y que el 95%, 98% de las personas que, que tienen alguna otra orientación sexual distinta a la heterosexual no lo decidieron. Se nació así, y es exactamente lo mismo que sientes como tú, si tú eres heterosexual y te gusta, si tú eres hombre y eres heterosexual y te gusta una mujer. Exactamente lo mismo que sientes tú por la mujer, es lo mismo que siente un hombre gay por otro hombre gay. Este es exactamente lo mismo, la misma, la misma. Eh... Cercanía, la misma sensación, eh, las mismas emociones, los mismos sentimientos, la misma atracción, eso es lo que quiere decir, la misma atracción física, es exactamente lo mismo. Así es que por eso me da muchísimo gusto que este día contra la homofobia eh, sea tan importante y que hoy tanta gente lo podamos eh, afortunadamente entender de una manera distinta. Entiendo la gente que lo ha ido entendiendo poco a poco pero bueno, lo que yo agradezco mucho es, de, es que escuchen las posiciones y que escuchen un poco más y que cada quien podamos, a nuestro propio crecimiento personal, ir entendiendo conociendo y tomando nuevas decisiones y nuevos puntos de vista así es que bueno, y tengo dos frases que creo que vienen preciosas y vienen muy al caso con todo esto, y es una es de André Guidé, que es escritor francés eh, él ganó el premio Nobel de literatura en el 47, pero tiene mucho que ver con esto, y si esto se los digo y se los dedico a toda la gente que tiene otra orientación sexual distinta a la heterosexual y que, y que quizá en algún momento de su vida se sintieron amenazados o se siguen sintiendo amenazados por la sociedad o por la gente que, que todavía no conoce este tema o porque no recibe bien este tema o porque se sienten este, pues, preocupados inclusive con su propia familia este, esta frase creo que viene muy al caso y está preciosa y es de André Guidé y dice sé fiel a lo que existe dentro de ti. Sé fiel a quien eres. Sé fiel a la persona que tienes ahí adentro. Sé te fiel a ti. No quieras estarle dando a todo mundo gusto ni darle gusto a las personas nada más para que te quieran, te acepten. La gente que realmente te ama y te acepta, te va a aceptar exactamente como eres, con todo tipo de situaciones, con todo tipo de, y no estoy hablando solamente del asunto del que estaba hablando Gay, sino con la persona que eres, si de repente eres una persona insegura, si eres callado, si eres muy platicador, si te ríes muy fuerte, si te ríes muy bajo, si eres de tal o cual manera, si eres una persona muy, este muy muy Como decía yo, muy introvertida, muy callada Como seas, la gente que realmente te, te va a amar y que vale la pena Es la gente que te acepta Pero para eso tienes que amarte primero a ti Y serte fiel a ti Así es que sé fiel a lo que existe dentro de ti Y hay otra frase que viene muy al caso este Y que fíjense, la dijo Marilyn Monroe Que lamentablemente pues, tuvo una historia de vida Muy complicada, pero que tuvo también Muchos aprendizajes este Y me encanta esta frase, la he oído miles de veces Y me encanta, y es Querer ser alguien más es malgastar a la persona que eres y creo que las dos frases se juntan precioso sé fiel a lo que existe dentro de ti y no quieras malgastar esa persona que eres, lo que eres es suficiente lo que eres es fantástico lo que eres es increíble lo que eres es algo sui generis eres un individuo, no hay nadie parecido a ti, estás increíble tienes un millón de cosas buenas y un millón de defectos porque así somos los seres humanos y eso es lo que te hace un individuo distinto y distinta a todos los demás y una persona que por eso, por esas diferencias Va a ser este, una persona eh, Amada, querida este, Contemplada Cercana y, y, y muy admirada por mucha gente El asunto es que solo, solo Tú decidas y te aceptes quién eres pero habrá alguien que me quiera a mí Habrá alguien que me acepte a mí todo? Si tú te aceptas, va a haber miles Inclusive te parecen millones de personas Que van a estar felices con alguien como tú Pero la gente, la gente a la única persona Que le cuesta trabajo aceptar Es a quien no se acepta a sí mismo Así es que agradecete todo lo que sí tienes Vete quienes dicen ¡Ay, qué chingonería! Soy alguien muy especial, soy solo yo Soy solo Elías, soy solo Tony, soy solo René Soy solo Ana O sea, soy esa persona este, que, que soy una mezcla de otras dos personas con genética de muchísimas personas anteriores. Hay algo que se llama memoria genética que viene desde hace muchos años de tu abuelo, tu bisabuelo y hoy tienes cosas tú que nadie más tiene en todo el mundo. Solo tú así de especial eres. Así es que respétate y quiérete muchísimo.
0: Jordi Enexa Manolito Fernández, buenos días, amigo. ¿Cómo estás? Bien, amigo. Contento de verte. Saludar. Saludar a toda la gente que nos escucha. Gracias por estar con nosotros este miércoles, programa de miércoles. Estamos aquí, amigo. Hoy arranca la liguilla del fútbol mexicano. Como dijimos, el clásico Regio hoy a, eh, a las nueve de la noche, este para eh, histórico como lo platicábamos ayer, nunca se había dado dos semifinales de dos clásicos, entonces hoy juegan eh, Tigres-Monterrey, mañana juegan América-Chivas para llegar a la final, hoy a la una de la tarde también hay Champions- la, la vuelta de la semifinal, Real okay. Madrid contra Manchester City Lo que muchos dicen que es la final adelantada este Yo creo lo mismo, con todo respeto este Para el, el Inter que ayer ganó a, a Milan este, No no creo que ninguno, ni el Inter ni el Milan Le hubieran podido este, ganar a cualquiera de estos dos Pero bueno, va a ser un gran juego, de eso estamos seguros Amigo, acaban de anunciar hace un par de horas Se cancela el gran premio de este fin de semana Que se, que se llevaba a cabo en, ¿En, en, en Italia en, en la región de Imola este eh, las inundaciones tan brutales ¿Cómo entonces crees? no hay manera de hecho no sé si supiste que estaba estuvo a punto de cancelarse el de Miami también por ah la, no supe. sí hubo unas unas eh, precipitaciones durísimas precipitaciones es palabra qué bonito muy científica, amigo. unas precipitaciones sí este muchísima lluvia muy mal clima y, y estaban teniendo eh, dudas de si el, el, el circuito se alcanzaba a secar porque claro pues tienes a 20 hombres corriendo y arriesgando la vida, ¿no? Entonces tienes que estar en las condiciones perfectas. En este caso se cancela, eh, bueno, se, se, se aplaza. Están buscando para cuándo podría ser. El problema es que el calendario es tan complicado y tan apretado porque mucha gente dice, güey, pero hay fines de semana colgados. Sí, pero ahí te encargo lo que es transportar una escudería, un equipo, todo eso de, eh, de continente a continente o sea, es muy complicado, están viendo opciones que si sí, que sí, cuando se, cuando es el otro el otro um, gran premio que es en Monza, que ya están en el mismo país, a lo mejor ahí mismo lo hacen pero no se puede porque a la, a la semana siguiente están en Singapur todos, logísticamente no da tiempo para en, en menos de cuatro días transportar todo hasta un continente nuevo que si sí lo hacen en tal parte, pero no porque es a la mitad de las vacaciones, de los pilotos y es cuando los equipos toman para hacer nuevas estrategias y nuevas cosas. Entonces no lo pueden hacer. O sea, es muy complicado toda la logística. Entonces lo más probable es que se vaya a cancelar este año. Sería el segundo Gran Premio que se cancela este año. Uy, qué lástima. Porque ya se canceló China y ahora el de este, este fin de semana. Me se quedé cancela. pensando
1: en toda la gente de la ciudad, toda la gente del país de Italia. Y la tal, derrama o sea, económica. La sí. derrama económica, la cantidad de gente que ya tiene pues hechos todas sus pues la, las promociones los patrocinadores eh, tantas cosas toda la preparación la de gente la pista, que viaja la gente, la gente que, que viaja
0: yo tengo una, una, una persona eh, muy cercana que va siguiendo no a todas la, no a todas las fechas pero procura ir a, a Francia o ir a Mónaco o ir a tal Ay, amigo que amigos no 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 dije amigo. es una persona conocida no dije no dije que es, que es mi amigo ni mi amiga se apellida Rosado Álvarez, ¿lo conoces? <risa> este, Entonces, por ejemplo, esas personas que, que dicen, ya tengo hotel, avión, tengo todo, ¿qué pasa con eso? Sí. Pero bueno, ese es el, 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 el menor de los daños. O sea, se, son pérdidas económicas altísimas sí, por sí, los Sí, Entonces, cool. este, digo, lo principal es salvaguardar que... Eh, porque aquí decían que no solo era por el tema de, de los pilotos, también para no no eran las condiciones... este. Eh, adecuadas de también de seguridad también para la afición. Claro. Entonces, pues bueno, se, se, se posterga por lo pronto lo más probable es que se vaya a cancelar este año okay. el premio.
1: Mira, amigo, tú diciendo cosas de deportes que sí. me gusta mucho, que tienes toda la información, y yo diciéndoles que acaban de abrir nuevas fechas de Luis Miguel. Así es. <risa> Hay nuevas fechas de Luis Miguel, tres fechas más en la Ciudad de México. Ahora van a ser ya seis presentaciones aquí en la Ciudad de México. Este Y en Monterrey se suman dos presentaciones también. Fíjense, se van a aumentar en la Arena de Ciudad de México el 25 de noviembre y el 27 de noviembre. Y el y el perdón, 25, 27 y 28 de noviembre. Y, este, y las dos fechas en el estado de Norte, Monterrey y Nuevo León También van a ser el 14 y el 16 De noviembre, para que la gente sepa Porque pues sí, ha sido una locura este asunto De las compras también, bueno, de los conciertos de Luis Miguel
0: Que mucha gente, pues lo queremos ir a ver no Sí, locura absoluta, ayer me escribían en redes sociales eh, Alguien que de, de Las Vegas que, que intentó comprar Boletos, que sí había boletos en Las Vegas Porque a veces dijimos estaba todo agotado Alguien me dijo, sí hay boletos todavía Pero el boleto en última fila, literal En última fila del Concierto de Las Vegas Vale 1,083 dólares el más barato. wow Y el más caro vale, vale 9 mil dólares. El más caro en Las Vegas. No por manches. si quieres ir, amigo. Entonces, Son 200 mil pesos. 200 mil pesos por Vega Luis Miguel hasta adelante en Las Vegas.
1: No manches, está carísimo. Sí,
0: ahora también ubiquemos una cosa. Los... ¿Cuánto nos costaron los de YouTube en Las Vegas? ¿Los de YouTube? ¿Los de YouTube? Los de YouTube ¿Cuánto los... nos
1: costaron? Digo nada más para saber. Pues nada no, más pues para no saber. tanto,
0: pagamos menos de eso por todo y habitación. Sí. Pagamos como ocho mil novecientos. No, la verdad es que no me acuerdo exactamente cuánto pagamos, pero pero con todo habitación, dos personas habremos pagado... Madre, ¿cuánto pagamos? como Son como cincuenta mil pesos. Hospedaje, alimentación sí. y, y entrada al concierto por dos personas. Sí,
1: cincuenta sí, mil pesos, amigo. Pero por dos personas, amigo. Y mis y cincuenta mil pesos me, me amarraron con un
0: puerco a mí. Dijiste que no que No, quieres no decir amigo nada. sabes que
1: a mí ya mejor... Mejor ya lo no quiero... Ya no quiero ver a YouTube... Ya, ¿Ya no lo
0: quieres... son mucho, mucho dinero, amigo... 50 mil... Mucho... Me dijiste que ibas a invitar de sorpresa a Elías... Y que no lo ah, quieras decir al aire... Amigo... La verdad es
1: que 50 mil pesos es muchísimo mejor... Vámonos aquí a la... Aquí en la Alameda del Sur...
0: Aquí hay unos conciertos bien pero, bonitos el fin de semana pero te tengo pero, pero realmente ponte a ver y no es tanto amigo no no porque no. son o sea son veinticinco mil pesos para, para, por persona tu nivel no 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 amigo los boletos <ríe> no. de Luis Miguel valen hasta adelante 8 mil pesos no, okay, solo no. el boleto no, no,
1: estoy jugando. nosotros
0: estamos pagando 25 jugando, aproximadamente sabes
1: perfecto que estoy jugando por con
0: persona con todo y, con todo y, y hospedaje en Las Vegas para el inicio de la gira de YouTube, que en esta, en este recinto que va a ser una... Eh, en cosa la nueva Arena, en Las Vegas, que sí vamos a ir. Exactamente.
1: No, no, la verdad es que sí, está, la
0: verdad está a buen precio. Exactamente. ¿No? ¿Y trae, y... Pero sí trae el desayuno, ¿no? Pero trae el desayuno el continental, <risa> su, su muffin, su, su, su mermelada, su mantequilla.
1: Oye, por favor, tengan mucho cuidado con eso de los desayunos. Yo en algún momento de mi vida, que andábamos bien rotos, pero bien, bien brujas, este... Lalo Suárez, este... Eh, Adal, Adal y yo nos fuimos a Europa, ¿no? Íbamos eh, de mochilas, pero de mochilas, de mochilas No traíamos un peso Y entonces, bueno, traíamos muy poco dinero Muy justo Que decidimos vivir, decidimos Todo esto fue porque yo lo vi en algún día Ya se los platiqué Que decían, vi una nota que decía que Podías vivir por, 33, por 30 dólares en, en Europa diarios No, hombre, pues esos 30 dólares Era una locura Nada más la entrar al Museo Loop Te costaba 18 dólares Y luego, ¿cómo comes y duermes con 11, no? Pero bueno, el asunto es que este, un día dije, ah, pues mira, este hostal está perfecto Y tiene desayuno, no me acuerdo si decía americano o europeo Creo que americano Y entonces ya sabes que muertos de hambre Tres días con las mochilas, cargando Y era como de, uff pero mira Ya compramos nuestro, pagamos nuestro hostal Y mañana vamos a desayunar el desayuno Este, americano, que se americano continental. ¿Continental? Y entonces llegamos y repente es como que ah, qué perfecto Llegan a la mesa y es como, van a, este Pues había una, este, canastita de pan Entonces ya llegan y nos dicen, este ¿Van a querer café? Y yo, sí, 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 pues un cafecito, tal, tal La canastita de pan, veo que trae la mantequilla la señorita Y agarro y le pongo mantequilla al pan pues estamos muriendo de hambre y tal Y el cafecito y todo tal Pero bueno, pues ya esperando que nos trajeran la, la comida Y no llegan, y no llegan, y no llegan el mesero Hasta que ya llegue el mesero le digo, oiga, ¿en qué momento nos va a servir el desayuno? ¿El desayuno? Sí, ya se lo serví Y yo, ¿cómo que no lo sirvió Sí y ahí descubrí que el desayuno, creo que americano, no sé ya cuál es, no sé si ya lo googleaste tú Es pan, mantequilla y café
0: El desayuno americano, el desayuno americano es eh, café, té, eh, jugo Café o té, ¿no? Sí, café o té o jugo eh, con, con leche o leche si quieres también Puede tener eh, fruta y eh, puede tener huevo Ah,
1: ese es el americano Es el
0: americano, pan, mermelada, tal, tal, tal el desayuno continental es únicamente café, té o leche, jugo o fruta y pan con, este, con mantequilla. No, o tengan mucho con. mermelada. Cuando vean continental, aléjanse, porque nosotros ni fruta nos dieron. O sea, era
1: pan, mantequilla y café. O sea, no había de Es otro... Que a lo
0: mejor pediste el jugo. ¿Dónde? Es jugo o fruta.
1: Pues la verdad, no me acuerdo. O sea, te mentiría. Y este, pero. Pero sí me acuerdo. <risa> sí me acuerdo que. Fue una madre, o sea, que no lo veamos, no manches, y el desayuno, así es que por favor, si algún día ven a algún lugar que diga ¡ay, mira qué padre! Está incluido el desayuno continental, te la van a
0: y sí, dejar y o sea, te la vas a super. Y sí les puedo decir que en pocos lugares, pocos, pocos lugares van a encontrar los buffets de, para desayunar que hay aquí en México. Digo, Las Vegas es un lugar, pero no tampoco en todos los hoteles Pero sí este, En Las Vegas desayuno es espectacular Pero aquí en México estos buffets que tenemos como la idea De que hay estaciones y la estación caliente Y la fría y los hot cakes Y que te hagan quesadillas y que te hagan omelets, Eso no sucede ¿eh? no. Eso no sucede en la mayoría de las de la, de partes del mundo De hecho la gente Acuérdense que la gente en, el, en, en muchos lugares del mundo No desayuna tan fuerte como desayunamos uh -huh. nosotros
1: Sí, yo una vez estaba en este Solo en Israel en un en Tel Aviv en un holiday Inn así básico básico con buffet incluido llegué al buffet eran cuatro pues estas charolitas ajá, cuatro chafers para que tú me entiendas ajá. cuatro chafers que se calientan y yo soy bien piqui para la comida o sea, güey, qué cómo es que no se me antoja nada todo lo veo raro o sea nada nada de, porque además el, no es lo mismo comer comida israelita que el desayuno israelita claro. o sea, es como y la hoja de parra y no sé qué y es como que desayunar esto, pero así como... Por, y claro, está acostumbrados acostumbrado que aquí en México, pues te vas a las quesadillas, que el hot cake... Que ahí están los, los chilaquiles, que el frijolito.
0: Sí, que este, hagamos un humelet, hagamos una quesadilla, pero no le ponga cebollita. Los ch mis chilaquiles sin crema, por favor. Sí, sí, sí. Ay, no, man,
1: ya se me antojó. ¡Tengo sí. hambre! ¡Tengo hambre, señores! Son las 10 de la mañana con 37 minutos. Ya les dije que vamos a hablar hoy de estos viajes astrales, que va a estar interesantísimo. Manden mensajes, manden WhatsApp, este, manifiéstense. Dile, por favor, Miquel Díaz, ¿a dónde puede mandar un WhatsApp con nuestra bella y cantada voz? ¡Ahora!
0: Escríbenos al WhatsApp de Jordi en Nexa 5584 11 14 07 5584 11 14 07
2: Jordi Nexa.
1: Jordi Enexa oigan gracias hace ratito vino este, una persona que le firmara su libro de Q-Bole para chavos que porque se lo va a dar a su hijo mañana voy a estar precisamente en Culiacán mañana la gente que me escucha por allá por el norte de la, del país voy a estar en Culiacán, voy a dar dos conferencias una para adolescentes y una para padres de adolescentes la primera para adolescentes y luego en la noche para padres de adolescentes va a estar muy interesante y este y bueno, si ustedes no pueden este o no han acudido a alguna de esas pláticas y quieren información para sus hijos de autoestima, de sexualidad eh, información evidentemente para que tengan cuidado con sus relaciones cuidado con, sus, con la situación como para blindarlos un poco inclusive de suicidio de todo todo este asunto de la era digital que está fuertísima, donde hay un bullying, un cyberbullying fuertísimo y de qué cuidarse, pero todo en un tono agradable, divertido, eh, muy cercano al chavo para que se ría y cuando menos se dé cuenta, ya esté leyendo información pues de muchísimos expertos, psicólogos, sociólogos, terapeutas, muchísima gente que entrevistamos, Gaby Vargas y yo, hay un libro para hombres y un libro para mujeres, y es blindar a sus hijos hasta el abuso sexual, este de las relaciones con los demás amigos o amigas que de repente los agobian mucho y de repente no, no, no pertenecen o no los pelan y lo sacan del grupo y verdaderamente para el adolescente es un dolor fuertísimo lo que está viviendo, entonces la verdad está muy bien documentado el libro, se llama Cubo Lecon es la nueva versión, es la versión Reloaded hay uno para mujeres, hay uno para hombres, lo encuentran en Porrúa en en Sanborns, en Gandhi, en Amazon, nada más le ponen cubole. El otro día me preguntaron, Jordi, ¿cuál es la versión nueva? Es la que dice reloaded arriba, eso hay, el de hombres es verde fluorescente con negro y el de niñas es blanco con rosa fluorescente. Pero dice reloaded arriba en la portada, esa es la versión nueva y esa la encuentran en Amazon o en cualquier lugar de los que acabo de hablar. Así es que bueno.
0: Jordi en Exa
1: Oigan, y este hay mucha gente que está escribiendo, que les encantó la entrevista con Eric Rubin, que están felices, oye, sí está muy buena, ¿no, Manuelito Fernández?
0: Está muy buena la, la entrevista, la verdad es que él, él se abrió, según, además dicho, por él mismo y por la gente que estaba cerca. Como pocas veces se sintió muy cómodo. Eh, les platicamos que nos abrió las puertas de su estudio. Entonces, eso también nos ayudó a que él se sintiera como en su zona de. Eh, su zona segura. No sí. quiere decir zona de confort, en su zona segura. Vale mucho la pena que vean esa entrevista. Es la, es la más reciente que está en el canal de, de Jordi Rosado de YouTube. Yo lo que veo en los comentarios es que dicen: Yo nunca había escuchado a Eric Rubina hablar así. Exactamente.
1: O sea, habló de corazones Es lindísimo con una entrevista. Hablan tan del corazón, uh -huh. tan la neta, tan los miedos, tan las cosas vulnerables que tienen, tan las cosas buenas que tienen, tan los errores que tienen o sea híjoles yo en serio agradezco tanto 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 estas entrevistas que estamos haciendo en mi canal de youtube agradezco tanto a los artistas que se abren de esta manera este y bueno para muestra un botón vean la de Rick Rubin esta, tiene, tiene 666 mil 666, este, views este, eh, apenas hace dos días es muchísimo 666 mil está fantástica bueno muchísimas gracias y este desde muy temprano les platiqué de este tema de los viajes astrales, que creo que a mucha gente le va a interesar saber de esto. Algunas personas ya tenemos una cierta idea de qué es esto, otros eh, tenemos, son muy profesionales o lo conocen muy bien y hay otras personas que no tienen ni la mino, ni la menor idea de qué es un viaje astral. Entonces, este me da mucho gusto poder aquí recibir a Rafael Guía, él, eh, él estudió parapsicología, eh, que bueno, la parapsicología es uno de los supuestos fenómenos psíquicos y otras afirmaciones paranormales eh, relacionadas con bueno, diferentes experiencias cercanas, tanto a la muerte, a la sincronización, a los viajes astrales, como este es el caso, a experiencias aparicionales. Este, Rafael Guía es parapsicólogo y lleva más de 15 años haciendo y trabajando y estudiando ...todo esto en una fundación que se llama Fundación Despertar. Miquel, Rafael, ¿cómo estás? ¿Cómo estás bien?
2: Bien, pues muy contento este, agradecido por la invitación... ...y pues por venir a hablar de esos temas tan interesantes como el viaje astral.
1: Ah, y está bien interesante, por favor. La gente que quiera hacer preguntas, hagan las preguntas y llámenos. Ya saben, al 5584-111407. Aquí te abrí este espacio, Miquel, Ana, para que puedas eh, tomar... ...y estoy transmitiendo en mi Facebook Live... Facebook Live para la gente que quiera eh, conocer a Rafael y seguirnos por ahí, y también al ratito lo voy a dejar ahí en mi en mi canal de Facebook para que puedan hablar de esto y conocer de esto. Rafael, encantado que estés aquí. ¿Qué son los viajes astrales de entrada? Porque claro. mucha gente es, es la primera vez que escucha esto.
2: Mira, eh, hay dos acepciones este, muy comúnmente aceptadas. La más a, antigua, llamamos la que se empezó a usar en, as, en ámbitos tal vez más al principio esotéricos, eh, es la separación del cuerpo astral del cuerpo físico. Esa es como una forma de, de verlo, como te digo, un poco más esotérica, por decirlo así, pero ya recientemente se empieza a investigar de una forma más seria, ya laboratorio, así más científico, y entonces ya se comenta que más bien es una proyección de la conciencia. Es decir, imagínate que tú estás dormido, eh, como todos los días que duerme. Pero de repente alcanzas un estado de lucidez, o sea, te das cuenta que estás dormido y, y te separas, o, o sea, del cuerpo físico. Ya tu cuerpo físico está dormido en la cama, pero tu mente, tu conciencia puede ir a distintas regiones. Y ese así de forma muy muy general sería ese el viaje a hacer Fíjate, esto está bien bien interesante porque yo sé que de repente
1: vamos todos aprendiendo de nuevas cosas, de nuevos niveles o nuevas eh, oportunidades que tenemos para crecer con la mente siempre mm. se ha dicho que la mente que nosotros el cerebro lo utilizamos solamente un cierto porcentaje ¿no? así es no sé si un 5 o por ciento de lo que realmente podemos utilizar y cada vez hay más información datos y relevancia en el tema de cuántas eh, diferentes mm, eh, este no sé cómo llamarles Cuántos diferentes estadios hay En el ser humano o sea, No solamente somos lo que vemos Y lo que tocamos ah, y lo que claro. sentimos y lo que olemos Sino que de repente puede haber Otros lugares, otros tiempos Ahora que está tan de moda este asunto del multiverso Y digo de moda porque en realidad Se ha hablado mucho de él y literal está de moda Por las películas, sí, sí. pero es algo que siempre se ha, se ha hablado desde hace muchos años Pero ahora sí hay mucha gente que entiende Que hay mucho más allá De lo que nada más vemos Y, y creo que esto, por eso era muy interesante poder platicar de los viajes astrales. Eh, yo les comentaba a mi querido Rafael que, que de hecho se ha guía, chistosamente mm. se ha guía como si fuera guía de viajes astrales, pero es tu apellido <risa> normal. Sí, sí. Este... Yo les platicaba hoy en la mañana que yo alguna vez soñé, tuve este sueño Donde me vi completamente separado de mi cuerpo okay. Y donde vi que iba a otro lugar Y luego regresé a mi cuerpo, fue un sueño muy extraño, muy distinto Y resultó que a mi novia que estaba sentada al lado de mí, acostada al lado de mí, también durmiendo Resultó que le pasó lo mismo, que cuando yo le conté me dijo Soñé exactamente lo mismo y wow. también con una, un sueño muy distinto O sea, como cuando tú sientes en un sueño algo diferente la palabra que buscaba hace rato era dimensiones, ¿no? Como okay. que diferentes dimensiones. Sí, sí. Este, eh, ¿Es real? ¿Hay otras dimensiones? ¿Hay muchas cosas pasando al mismo tiempo que nosotros no sabemos y no nos damos cuenta?
2: Claro, mira, eh, en este sentido, eh, terminologías hay varias, ¿no? Pero uno le llaman el plano astral eh, y otro le podríamos llamar el eh, que accedes al inconsciente colectivo. Hablas del consciente subconsciente. Entonces voy a, voy a hacer como dos pequeños pasos. Primero... Eh, justamente tenemos ese, ese parte que casi nadie usa de la mente ese 95% es la mente subconsciente que se encarga de hacer un montón de pruebas automáticos ¿no? tu corazón ahora tu respiración la digestión ni siquiera lo tenemos en cuenta y está haciendo eh, haciéndose eso ¿no? entonces no tenemos un control de eso e ese es el subconsciente cuando dormimos estamos en esa parte ahora luego viene la conciencia en un viaje astral eh, si tú ves el, el cerebro, se iluminan las partes de la mente consciente, la parte frontal y las partes de la mente subconsciente. Es uno de los pocos estados donde se iluminan al mismo tiempo esas dos partes. ¿no? Esto
1: hecho científicamente Científico. y viendo monitoreando, claro, el monitoreando
2: el cerebro, esas normalmente dormimos, estamos en subconsciente, estamos despiertos en el consciente, está como más despierto, sobre todo cuando estamos en lógica, analizando. Pero en el viaje astral se activan las dos regiones al mismo tiempo. Entonces sí. esto es muy interesante. Segundo. Luego, ya partiendo que tenemos un subconsciente y que todas las personas tenemos pues, un subconsciente, eh, existe una teoría que se le ha dado muchos nombres, una que me gusta mucho, es el del de, inconsciente colectivo de Carl okay. Justa Jung, que es todos los subconscientes estamos conectados a un mismo, por decirlo, un subconsciente de todos los subconscientes.
1: Como un internet
2: de inconsciente. Como un internet, tal cual. Ajá. Entonces, así como, por ejemplo, un estado de trance, de meditación, Podemos bajar información del subconsciente, que es algo muy sabido en la psicología. De hecho, en eso se, se hacen las, muchas curaciones, pasar del inconsciente al consciente. Bueno, pues así podemos también acceder a información del inconsciente colectivo.
1: Okay. Y ahí es... Esa información que estamos todos conectados, que tú eh, crees que no sabes, o que tú no viviste, es. o que tú no, o que no fue tu experiencia, pero que alguien más la tiene y estamos conectados.
2: Exactamente. Okay. Y ahí es donde ocurre el viaje astral. Por eso es que ahora... Eso de que se separa el cuerpo, o sea, es una hipótesis, pero es a lo mejor un poco forzada, porque a veces en un viaje astral podemos estar en un lado y aparecer en otro al instante. Entonces, ¿cómo dirías que un cuerpo viaja a esa velocidad? Sería muy forzado. En cambio, con la teoría de la conciencia, de la proyección de que estamos conectados a, este, a esta conciencia colectiva, es más, eh, o sea, puede caber más esta, esta hipótesis, porque podemos traer información de cualquier lugar porque es como un universo holográfico okay. entonces este y en ese contexto donde se da el viaje astral eh, entramos a ese lugar del inconsciente colectivo por decirlo de alguna forma
1: ok uh -huh. dos preguntas cualquier persona y luego nos clavamos más en este uh -huh. tema pero cualquier persona puede hacer un viaje astral eh, hay gente que lo ha hecho como yo en mi caso claro. yo no sé si lo que yo viví fue un viaje astral o no pero me suena uh -huh. algo parecido sí, a lo que, que mencionan sí. este cualquier persona puede hacer un
2: viaje astral sí cualquiera
1: y te pasa normalmente puede ser o sea que a, a ver la gente que nos está escuchando qué tendrían que haber sentido para saber claro. que hicieron un viaje astral
2: eh, mira ah, existen varios fenómenos cercanos eh, y que están relacionados uno es eh, la parálisis del cuerpo y estoy casi seguro que a todos los que nos escuchan les ha pasado este fenómeno que es donde tú estás eh, despierto consciente pero no puedes mover tu cuerpo Ajá. entonces en tus parálisis del cuerpo entonces de ahí al viaje astral estamos a un paso en realidad
1: es el, cuando dice, que mucha gente dice, el, se me subió el se muerto Se me subió
2: el muerto, claro Pero en realidad es de que en ese estado El estado teta eh, Se desconectan los módulos Del cuerpo de movimiento y entonces no lo pueden mover pues Es un sistema de seguridad para que cuando sueñes No te muevas y, y sueñas que estás corriendo no Y luego de ahí El siguiente nivel pues es ya cuando eh, Agarras la conciencia y, y puedes dispararte a otros lados Puedes, quiero ir allá, quiero ir a tal lugar Piensa una cosa y entonces tu conciencia Se proyecta Hacia ese lado. Entonces eso es lo que pueden haber experimentado una parálisis de sueño o ver su cuerpo normalmente, no ven su cuerpo dormido. Entonces ahí hay una disociación del cuerpo.
1: Se siente diferente el sueño como muy vívido, muy, muy bívido, real.
2: Claro, sí hay niveles que a veces se hacen más este hiperrealista y a veces menos dependiendo del grado de lucidez. Pero cuando se alcanza un alto grado de lucidez incluso es más experiencial, o sea, más sensaciones que en el mundo de la vigilia.
1: Oye, ¿a dónde va uno cuando va a un vieja astral o a dónde claro. puedes
2: ir? Claro, eh, como te comentaba, nos comunicamos como a este inconsciente colectivo. También se llama registro, bueno, akáshico o, o conciencia colectiva. Y bueno, como nos conectamos ahí, pues prácticamente tenemos acceso a pues todo lugar, ¿no? O sea, nos podemos ir a, a lugares en el presente, eh, lejos, en otras ciudades... Pero también, como en el inconsciente colectivo se guarda información de, del pasado, podemos eh, acceder a información del pasado. ¿Y al futuro no? Bueno, también, también sea, eh, es algo que yo no he estudiado tanto, este, pero eh, he conocido eh, trabajos de personas que han visto, bueno, por ejemplo, de Carcase, no es uno de los, le llaman el profeta durmiente, porque justamente en los sueños eh, decía cosas, traía información, y muchas veces, por ejemplo, la depresión de... De Estados Unidos de, por los años 30, fue profetizada por él en, en un semejante a un viaje astral, también profetizó la Segunda Guerra Mundial, o la primera, una de ellas, este y bueno, entonces sí que se puede, pero eso a veces es un poco más difícil de hablarlo.
1: Ok, ¿para mm. qué vamos al pasado? Primero, claro. ¿quién va? ¿Va el alma? O sea, ¿es nuestra alma mm. la que está yendo?
2: Claro, el alma tiene que ir porque pues es tu espíritu, A donde está okay. tu conciencia, ahí estás. ¿Y para qué? Claro, eh, bueno, una puede ser atraer atra información Ajá. Otra puede ser sanarse okay. Porque a veces te ocurren cosas que no recuerdas Y que te gustaría saber qué pasó O vivirlo de otra forma Entonces a eso podemos ir al pasado
1: A ver, yo alguna vez escuché Alguna vez platiqué con alguien de viajes De viajes, este, no te preocupes, de viajes eh, astrales y, y me decían, es que por ejemplo de repente hacemos viajes hasta la y no nos damos cuenta tanto. Sí, y yo decía, ¿cómo qué? Y me decían, ¿te ha pasado alguna vez, Jordi, que estás buscando tu pasaporte porque al otro día sale tu vuelo? Ándale. Y estás como loco y no encuentras, y no encuentras el pasaporte. Buscas en la casa y buscas en todos lados y estás como muy preocupado. Y los cajones, pero deja aquí, para el último viaje, pero la maleta, pero la backpack. No, no, no. Y ya es tan cansado que ya de repente dices, ya no puedo, ya busqué en todos lados, ya no puedo más, y sale tu vuelo al otro día a las 11 de la mañana, por decir mm. algo. Te duermes, de ya no sé qué hacer, que, o sea voy a perder el vuelo, no voy a viajar, claro. y al otro día te despiertas y lo primero que haces, te levantas y en el primer lugar donde buscas, ahí está el pasaporte. Y algún día me explicaron, me dijo, es que es tanta tu preocupación que tu espíritu, tu alma, no sé cómo llamarlo, tu alma, va en la noche Y hace ese viaje astral Al tiempo pasado Donde dejaste tu pasaporte Para posteriormente eh, Ayudarte De la necesidad Y preocupación que traes eh, Conscientemente Tu subconsciente te ayuda Y entonces cuando te levantas Sabes dónde está Y a mí sí me ha pasado Varias veces eso ¿Esto es real O solamente es una explicación Que nos viene al caso?
2: Mira, es real Porque te ha pasado ¿no? Es real porque te ha pasado Ahora, ¿cuál es la hipótesis? O sea, porque uno sabemos que eh, vemos un fenómeno y entonces uno desarrolla las hipótesis. Esa sería una hipótesis que tu alma sale y, y, y te va al pasado. Pero en realidad, desde mi percepción, eh, yo creo que, que no es tanto así, sino que cuando... Eh, o sea, en el sueño tenemos acceso al subconsciente porque está plenamente despierto ahí el subconsciente. Y podemos traer información. Entonces, claro... En el subconsciente se guarda toda la memoria Que todo lo que has vivido se guarda ahí Aunque tú no lo recuerdes conscientemente En una regresión podemos ir al, a cualquier lugar de tu vida A cualquier momento y lo recuerdas Entonces, si tú estás con esa preocupación Buscando un pasaporte eh, En el sueño, en ese estado de relajación Conecta al subconsciente el subconsciente sabe dónde está el pasaporte Porque imaginemos que claro. tú lo guardaste debajo No sé, de, de la silla por ponerlo Pero luego anduviste en otras cosas Se te olvidó, ya no lo encontraste todo el día Te quedaste dormido, no lo encontraste pero en realidad tu subconsciente sí que sabe que está debajo de la silla, porque lo hiciste. Claro. Entonces, ahí está claro. esa información. No tienes que bajar al pasado.
1: Ok, ahora, ¿de qué nos sirve, dices tú, para de repente cuidar dolores o recordar algunas cosas? Eh, porque es, eh, tengo entendido que esto no solamente pasa fortuitamente, sino que se puede generar.
2: Sí, Tú le claro enseñas
1: cual. a la gente a hacer viajes astrales. Así es, así es. ¿Para qué me sirve yo, Jordi, hoy, Ajá. o la gente que nos está escuchando aquí en Jordi Nexa, hacer un viaje astral?
2: Bueno, eh, eh, existen eh, muchas cosas que son prácticas y útiles de un viaje a estar. El primero de ellos, pero eso es desde mi punto personal, es la experiencia espiritual. Yo le llamo así, es una experiencia espiritual, porque primero, o sea, ves tu cuerpo físico, tú sales de ahí y tienes eh, percepción, o sea, no tienes, eh, físicamente no tienes orejas en ese cuerpo, no tienes ojos, pero percibes, ¿no? Entonces, eso te hace... Creer más en que puede existir La vida después de la muerte Física, okay. eso sería lo primero Y que para mí es tremendo
1: Eso está interesantísimo, claro, porque tú ya ves que que, que tu cuerpo es solamente como dicen un vehículo. Así es. Que tu alma se puede separar de él. Claro. Y te este hace pensar que el día que te mueras y que ya no esté tu cuerpo, tu alma va a seguir en otro lugar. No sabemos en qué código postal <risa> o en qué este ayuntamiento o inclusive eh, delegación. Claro. Pero que va a
2: estar en algún lugar. Pero ahí está, puedes percibir, tienes recuerdos, tienes conciencia. Entonces, para ah, mí eso está estos, muy interesante. Sí, ¿eh? claro, es lo más para mí es lo más trascendental, ¿no? O sea, de lo que podría rescatar. Segundo información, ¿no? Este... ¿Quieres información? En este caso, tú dijiste un caso práctico, un pasaporte, bueno. Pero pueden ser otras cosas, incluso, por ejemplo, en negocios, ¿no? Yo lo uso para algunas cosas de, de mi negocio cuando necesito ideas. Entonces, eh, voy, eh, pregunto a los sueños, a veces en viajes astrales, a veces a sueños lúcidos, o a veces simplemente al despertar, pues te llega la, la información, porque al final estás accediendo al subconsciente. Entonces, obtienes esa información, ideas para desarrollar tu creatividad, para hacer eh, ciertas sanaciones también, a veces tenemos una enfermedad física y, y hoy la medicina sabe que muchas enfermedades sí. físicas radican, en, son psicosomáticas, radican en la mente, entonces a veces hace un trabajo, por ejemplo, tienes un miedo, algo que no has resuelto, y tú puedes vivir la experiencia que tú quieras, o sea, quieres ir a Egipto en un viaje astral, puedes ir ahí y lo haces muy vívido, por decirlo, ¿no? Entonces, eh, puedes conocer lugares, y, o puedes hacer una experiencia, a lo mejor dices, esto me dio mucho miedo, me da mucho miedo hacerlo, no sé qué, y entonces en un viaje astral creas la atmósfera, como una metaverso, por decirlo así, y entonces vives la experiencia sin ese miedo, porque sabes que es un sueño, que no te va a pasar nada, y al pasar ese miedo, entonces hay una sanación psicológica y puede venir una sanación física. ¿Hay? Son algunas de las.
1: Ok. ¿Hay peligro o riesgo de que tu alma no regrese a tu cuerpo? No,
2: no, no. Ese peligro es completamente infundado.
1: Ok. O sea, ¿sí si va a regresar sí o sí?
2: Claro. Porque, mira, al final todos entramos en ese... Nos conectamos a ese mundo todos los días cuando dormimos. Todos, todos. La diferencia entre un viajero astral y alguien que no hace sus viajes astrales es el nivel de conciencia. Entonces, hay tanto peligro de hacer un viaje astral como dormir.
1: Ok. Ahora, si yo me imagino, si estoy en un viaje astral... Uh -huh. eh, ¿Puedo ir a ver alguna cosa que necesito? Dicen que mi papá engañó a mi mamá, dicen que yo no soy hijo de tal, dicen que no se pasó tal o cual cosa yo no estuve ahí tal. ¿Se puede hacer eso o estoy ya en un plan súper, súper de cómic?
2: No, no, eh, es posible porque en, eh, en ese lugar pues, se guarda toda información en el consciente colectivo. O sea, tú puedes sacar información del subconsciente de tu papá <risa> pues, y sabrías qué hizo, ¿no? O sea, sí se puede sí se puede,
1: Y lo puedes, eh, cuando uno se prepara para hacer un viaje astral Puedes decir, quiero ir a tal momento, a tal lugar claro. A tal situación, aunque tú no sepas cuándo fue, qué día o qué año sí. sino simplemente es a los recuerdos de mi papá o de mi mamá en mm -hmm. este momento
2: Claro, o sea, no no vas a tener éxito al 100% de las veces Habrá veces que lo tendrás que intentar varias veces Para alcanzar cierta información Pero si persistes, claro que se puede Y también para llegar a ese nivel, pues necesitas pues práctica, no un, un novato no va a poder lograrlo, pero con, con cierta práctica sí que se puede.
1: Ahora te voy a preguntar cómo se hace, obviamente hay mucha claro. gente. Le recuerdo que si nos quieren hacer preguntas, eh, al 5584 11407, -11 5584 11407, -11 para lo que quieran preguntar, porque está muy interesante. Estamos hablando de los viajes astrales con Rafael para parapsicólogo, y este llevan pues muchos años ya haciendo esto y preparando a gente para que pueda hacer viajes astrales. Ahora no sé, esta ya pregunta sí. es mía desde, pues desde el miedo o preocupación. Si al final yo estoy viajando fuera de mi cuerpo y mi alma está en otras dimensiones o en otros parámetros, este, ¿se podrá encontrar con otras almas? Sí. ¿Y puede haber almas positivas y negativas o no necesariamente? ¿O almas... O sea, ¿estoy entrando al mundo de los muertos? ¿Quiero decir, o de la gente que ya no tiene cuerpo, pero que sí tiene todavía alma?
2: Bueno... Eh... Yo creo que, o sea, estás en el mundo de los vivos, <risa> pero estás en otra, en ese estado de del inconsciente colectivo. Todos estamos vivos. Entonces, eh, ya cuando una persona muere, y bueno, es algo que a lo mejor pues yo no podría demostrar, no porque estamos hablando de, de otras realidades, pero a, a, desde mi punto de vista... Eh, una persona que muere eh, puede estar un tiempo aquí, pero rápidamente se va a otro plano, entonces no habría peligro eso, sin embargo, si podemos ponernos en contacto a veces con seres que ya han fallecido, eh, cuando te lo propones, no sé hasta qué punto realmente nos contactemos con su alma o con sus recuerdos que deja aquí en el en el éter o en ese mundo astral, no sé hasta qué punto pero es sabido de que preguntándole a un ser que se que difunto obtienes información que a lo mejor él no dijo en vida, pero que estaba en su conciencia. Oye,
1: hay mucha gente que está preguntando, dice, eh, ¿por qué en los viajes astrales se oyen voces y se ven personas?
2: Claro, porque hay un montón de seres ahí habitando. O sea, es lo que te digo, todos nosotros entramos en ese estado al dormir.
1: Dicen, ¿la ayahuasca sería un viaje
2: astral? Eh, la ayahuasca es una planta que se usa para producir ese viaje astral.
1: Dice, hola Jordi, buen día, soy Nancy de Puebla. ¿Qué tengo que hacer para tener un viaje
0: astral?
2: okay ya pasamos a eso.
1: Sí, ajá, eso es lo, porque además no quiero que se me acabe el tiempo y es importante saber cómo se hace un viaje astral, cómo se enseña, cuánto tiempo se aprende uno.
2: Claro, en realidad puedes conseguirlo en pocos días. Les voy a dar tres pasos generales que les daría un periodo de tres semanas, claro que ahora que sigan. El primero, recordar los sueños, porque nada te sirve hacer un viaje astral si luego no te acuerdas. Entonces, simplemente agarrarías una libreta y todos los días, al despertar, buscarías recordarlo, recordarlo todo lo que puedas, sin moverte, que está atrás, y lo, a la, lo apuntas en tu libreta. De esta manera te hace cierta práctica en ir recordando. El, el, la segunda semana es buscar un sueño lúcido, que es un paso intermedio, digamos. En ese simplemente eh, puedes hacerte la... Eh, la idea de hacer el sueño lúcido, bueno, hay como ciertas prácticas para hacerlo, y en esa segunda semana. Y la tercera semana ya al viaje astral. A hay técnicas donde podemos pasar directamente al viaje astral, pero sí recomendaría hacer al menos lo recordar los sueños. ¿Cómo hacemos un viaje astral? Existen varias técnicas, les voy a dar la más fácil, que Ajá. yo creo que cualquier persona en menos de una semana podría tener su primer Desprendimiento Y ¿sale? que
1: nadie te diga, que nadie te lo cuente Que, que tú nadie te lo cuente Claro, bien. o
2: okay. sea, no me creas, tú ¿no? Entonces, es una técnica indirecta Cuando, eh, aquí, el, la dificultad es de que cuando te despiertas O sea, todas las noches nos despertamos dos o tres veces ¿No y te ha pasado, Jordi? Que o sea, en un sí. periodo de seis, siete horas Te despiertas, y a veces puedes ir al baño Simplemente te mueves, te, te acomoda la almohada Y sigues yo sí, Para
1: tomar agua, para Andale. mover al perrito
2: ah, Así es entonces, en ese momento, cuando tú eres consciente de que te estás despertando, no moverte, ese es el primer paso, no moverte. Lo segundo, vas a buscar entrar en ese, en ese lugar, digamos, del de astral. Uno puede, una técnica es buscar mirarte al espejo. Tienes un espejo en tu cuarto, en tu baño, imaginas que vas al espejo. Y entonces, ahí ocurre eh, que o, o te levantas físicamente, entonces no salió, hay que volver a intentarlo, o te levantas energéticamente, ¿no? Entonces, eh, y ya pues ahí ves tu cuerpo. Otro es cuando te estás dando cuenta que te estás durmiendo, que, que te estás despertando sin moverte, imaginas que haces un giro. Bueno, no lo imaginas, lo haces. Ajá. Un giro a la izquierda, un giro a la derecha, o, o imaginas, o la sensación de levitar. Entonces, y entonces con eso eh, es muy fácil hacerlo. Te digo, ahí la dificultad es no moverte después de... Después de saber que está despierto De mis primeros viajes astrales que yo hice Conscientemente, porque de niño hice unos pocos Pero pues de forma así Como a cualquier persona que les pasa Fue con esa técnica, recuerdo lo logré El segundo día Estaba ahí, me, me desperté Y entonces dije, vamos a, a probarla Me hice hacia adelante Entonces yo me salgo de la cama Yo pensé que iba a despertar a mi pareja y dije, ya le moví mm. todas las cobijas no Y cuando volteó, no, pues mi pareja estaba ahí dormida Y yo estaba ahí dormida Okay. Entonces estoy aquí, entonces empecé a ver todo y es, casi, es muy parecido a lo que ves en el mundo físico, aunque hay otros colores, otras cosas, eh, y luego ya de ahí pues hice algunas cosas más, pero lo que quiero decir es de que es así de sencillo, ¿no? O sea, y es tan fácil porque no, ha, o sea, la, la dificultad, si tú ves libros de viajes astrales, son las técnicas difíciles, necesitas años, porque son técnicas directas, es decir, pasar de la vigilia al sueño, o sea, o, o, o de la vigilia, perdón, al viaje astral. Y necesitas ser muy bueno uno meditando, necesitas usar símbolos, muchas cosas, es muy difícil. Pero la técnica indirecta es muy fácil porque es, estás dormido y simplemente cuando te despiertas no te mueves. Eh, haya, eh, y, y, y en cuanto te das cuenta de eso, buscas girar a la izquierda, girar a la derecha, ir hacia adelante. Y entonces, si ya ves que ahí tu cuerpo que está acostado, pues entonces ya buscas levantarte, tratas de a, agarrar objetos que estén a tu lado para... Desprenderte Y es así de sencillo Con eso ya pueden tener Su primera experiencia Aquí
1: hay una pregunta Que viene muy al caso dice Hola Jordi Soy Alejandro de Durango He escuchado la hipnosis De Brian Waits En sí. YouTube Y me ha funcionado De manera extraordinaria ¿Es, ¿es peligroso Hacer esas cosas por, por la cuenta de uno
2: mismo? Sí no, no, no No es peligroso Ok
1: Es que fíjate Aquí hay Ahora Una cosa es que tú des Ahorita como algunos sí, tips, claro. Y otra cosa es Ir ya con un experto como tú Y que te van guiando Y haciendo los claro. ejercicios Y poco a poco
2: Claro, porque eso que les dije Es lo primero O sea, te vas a desprender Y vas a ver que es real Pero luego de ahí Que eso es solo el principio okay. sea, es, es El desprendimiento Es el principio Luego de ahí, ¿qué haces?
1: Sí, claro O sea, es como si yo okay, Que ya lo logré Ajá. Ahora, ¿dónde voy? a tal claro. Puedes dirigir Entonces eso también Quiero sí, hacer esto Quiero sí. ver esto quiero... O sea,
2: eso es solo el principio Pero se los digo Para que lo experimenten Porque ya una vez Que tú ves tu cuerpo ahí Acostado Mientras tú estás en otro lado ya eso te cambia el chip Te cambia el chip y dice, no, esto es verdad, esto es real Y ya entonces lo pones a estudiar
1: Alguna vez escuché que no sé si en la India O bueno, en Oriente eh, No sé si los tibetanos O quien gente que medita mucho Y que se prepara mucho espiritualmente Que podía eh, Hacer sus viajes astrales Y que algunos, inclusive decidían cuándo morir y ya no regresar al cuerpo sí, sí. ¿Eso es cierto?
2: Sí, hay técnicas para hacer eso
1: ¡Ay, no juegues esta cañón!
2: Sí. Pero tienes uh, que
1: ser así una persona avanzadísima, sí, ¿no? Sí,
2: ya, ya, muy, muy avanzada, yo creo. Y, y esos, esos hombres ya pueden hacer el viaje astral a con conciencia. Esa es la técnica directa. Y es, es, por eso es tan difícil, o sea, lo que se cree que es tan difícil el astral, porque tratan de hacer esas técnicas. Y, pues, no, hombre, para hacer esas, sí si necesitas bastante avance. Control ¿Cuál? mental.
1: Oye, este... Es que está, está la verdad, interesantísimo. ¿Qué cosas te han pasado con todas las personas que ha, o le han pasado a tus alumnos que les has enseñado a hacer un viaje astral? ¿Alguna cosa que recuerdes o algo, pues, una experiencia muy especial que nos puedas compartir?
2: Bueno, pues, de, de las más interesantes, volar, ¿no? sentir la sensación de volar. Bueno,
1: pero eso en eh, cualquier
2: sueño lo haces, claro, ¿no? este, ver quién, bueno, eh, en esa ocasión, por ejemplo, supe quién iba a ser... Eh, una futura pareja La vi No la conocía ¿no? O sea, como que vi el futuro He estado con...
1: ¿Viste la cara? ¿Viste todo?
2: El nombre Y así Como que es eso Yo nunca había visto a esa persona ¿no? Entonces... Ok
1: O sea, pero físicamente Si sí la ubicaba o sea, Sí, lo bien, vi la una viste. foto
2: Yo tenía unas fotos este, Como pósters en mi, en mi habitación Entonces cuando me levanté Vi la foto de esa persona No supe Dije ¿Quién es esta persona? No es la O sea, yo dije Este no es como No es tan parecido a mi cuarto Porque hay cosas que cambian Estaba la foto de la persona Sabía cómo se llamaba intuitivamente y entonces, pero ya, y me quedó muy fuerte el recuerdo. A los tres, cuatro meses la conocí y fue después de Y
1: cuando padre. la viste, dijiste, ¿Esta es la del Ay, viaje? Sí. ¿No es otra, cierto? Sí, sí. ¡Guau! Wow, ¡Qué interesante! Es una de,
2: de esas, ¿no? ajá ah, ¡Qué este, interesante! Eh, he ido con eh, un primo que falleció, ¿no? Este, pude tener una conversación con él. Bueno, un tiempo estuve eh, leyendo mucho sobre, bueno, Jesús, ¿no? Y, y fui... ...con él, no sé hasta qué punto habrá sido él... ...pero al menos en mi percepción estuve... Sí. ...estuve platicando con él... ...y en un lugar así como muy... ...de por allá de oriente... ...y bueno, pa para mí han sido las experiencias más este, hermosas... ...o he estado en lugares donde hay seres que ni siquiera tienen forma... ...se mueven muy rápido y así... ...que era todo muy desconocido... ...casi como un viaje a Ayahuasca, pero en un viaje astral... ...ahorita que estamos aquí tú
1: y yo... ...y que la gente nos está escuchando el programa... ...y estamos transmitiendo en Facebook Live... ...para la gente que lo esté viendo... ¿Hay gente, o bueno, más bien, hay almas que podrán estar en otra dimensión viéndonos? Yo creo o, que sí. O sea, es como, yo fui, pues o sea, ahorita debe haber en, en otros lugares donde están durmiendo o haciendo otro viaje astral y quizá alguien anda por aquí viendo algo, no sé.
2: Sí, se puede.
1: Como como en la película esta de... Eh, ¿la, la, ¿Cuál dijiste? No ¿Soul? No, bueno, sin sí Soul podría ser. También en, en la de Intergaláctica, ¿cómo se llama este...? Interestelar, perdón, interestelar que ves, cómo se abre como, pues como la Matrix, no sé cómo decirle, cómo se abren así las líneas y al mismo tiempo están pasando muchas cosas de otras personas que están viviendo, más bien de otras almas que están viendo y presenciando cosas al mismo tiempo, con pues con universos paralelos, ¿no?
2: Claro, sí, seguramente hay muchísimos este, tipos de seres y de vidas, ¿no?, y que están algunas interrelacionadas aquí... Bueno, a, 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 tenía un compañero, que, un colega, que hacía viajes astrales y, y veía, pues, a otras personas, ¿no? Y, y, y como prueba de ellos, a, a las personas decían, tú te dormiste con una pijama de tal color. Y, pues, la acertaba. Sí, sí, sí. Entonces, esa, ese tipo de cosas no me gusta a mí, como, pues, hacer ni, que la, ni hacer que la gente haga, ¿no? Pero... Claro que hay personas
1: que lo hacen Ok, y a mí lo que me parece sensacional Son dos cosas de un viaje astral eh, Bueno, tres, ¿no? Uno, ver que tu mente puede ir mucho más allá Y que hay mucho más allá de lo que vemos Dos, mm. saber que, que la muerte es solamente un estadio claro. De esta vida y que vas mm. a seguir tu alma Y tres, me gustó mucho lo que dijiste De esas cosas que lamentablemente en el subconsciente Aprendimos, nos traumaron claro. Nos lastimaron o nos enfermaron mm. Poder ir a ese punto mm. Para poder desbloquear eso Tal cual. O sea, una persona se podría curar del cáncer o curar de enfermedades este, letales o crónicas, eh, yendo a su pasado y tratando de cambiar lo que pasó ahí. lo sí. puedes, ¿Puedes cambiar el pasado o no lo puedes cambiar?
2: Es, bueno, no sé si llamarlo cambiar el pasado, pero sí sanar cosas del pasado. O sea, eh, yo también trabajo la hipnosis y en hipnosis entras en un, prof, en un estado así y a personas que, por ejemplo, eh, tenían diversos problemas, ¿no?, eh, de temas como parálisis facial o algunas, este, incluso miopías o, o otras cosas, ¿no?, Dol dolores, este, musculares y les hacíamos una regresión, les sanábamos el trauma y las personas salían del estado y ya no tenían el problema.
1: Y pues está interesantísimo, estamos hablando de viajes astrales con Rafael mm. Guía, para parapsicólogo este, Rafael, ¿dónde te puede localizar la gente? ¿Dónde está tu página? ¿En Instagram? En... Claro Porque habrá mucha gente muy interesada. hay muchas, muchas llamadas de gente que está empezando a hacer preguntas
2: Facebook, YouTube, este, Instagram, en Fundación Despertar, es como la escuela que tenemos Fundación Despertar Fundación Despertar, en TikTok, Rafael Guía Oficial Y bueno, eh, los invito a los que les interese, voy a dar un entrenamiento gratuito el 25 de junio No, el 25 de mayo en la página gurudelamente.com gurudelamente.com
1: Oye, Rafa, está muy, muy, muy interesante. Muchas gracias. este Pues síganlo, es Fundación Despertar para que lo tengan por ahí este, muy ubicado. En Instagram me estoy viendo ahorita Fundación Despertar. Rafael gracias. Qué interesante. Muchas, muchas gracias.
0: Jordi en Exa. Son
1: las 12.48 Ya supiste, amigo, que de weekend se va a cambiar el nombre.
2: ¿A ¿Cómo se va a
0: llamar? Este, Monday. Monday. <risa>
1: Quiere un paso al paso siguiente Exacto No, mira, aquí no tengo ya lo Aquí tenía la información y la acabo de tirar pero Aquí está, perdón, me separé el micrófono y está The weekend se va a llevar, después de 14 años Usar el nombre de The Weeknd Que la verdad está bien porque The weekend Luego cuando se ponen nombres así es como complicado De hecho me costó trabajo entender quién era The weekend Y así, en realidad se llama Abel Tesfaye Abel Tesfaye, entonces al rato ya vas a tener que buscar en Spotify o donde escuches tú tu música, como Abel Tesfaye, porque ya The Weekend pues ya no.
0: Que se quede como The Weekend Como The Weeknd. O sea, yo, Abel Tesfaye no me vende nada.
1: Pues yo creo que por eso le, se puso The Weekend, pero después, este yo me imagino que las canciones, no sé, como Blinding Lights y como las canciones que ya conocemos, se van a quedar como que la cantaba como The Weekend Y posteriormente, pues ya su nombre. Que la verdad, cuando se cae el nombre tan payaso, siento que no funciona. Quien lo hizo fue Prince... De repente se puso un símbolo nada más y no funcionó. Todos los que se cambian el nombre así y se ponen... Nunca funcionó y todo el mundo le sigue diciendo como se llamaban originalmente.
0: Creo yo. Sí, yo también digo, y lo platicamos el otro día con el Estadio Azteca, pues no pasó jamás nada y todo el mundo le seguirá llamando por la eternidad Estadio Azteca. Exactamente.
1: Vamos entonces al Expediente X, suelta
0: Expedientes X. Porque hasta los temas más irrelevantes merecen ser comentados. Jordi Rosado
2: en Nexa.
1: Sí, ese fondo que escuchan es el expediente X Y esa voz que escucharán será la de Manolo Fernández Martínez Juan Manuel, mejor conocido Así es Como
0: él, como Juan en Manuel el, En el bajo mundo en el, en el bajo mundo de las actas de nacimiento Exactamente Amigo, te quiero contar este expediente Que más que expediente es como una nota informativa Cuéntamela. Fíjate que este a mí me parece increíble que después de tanto tiempo ¿Cuánto vivimos en, en, en pandemia fuerte, fuerte, fuerte? Tres, tres meses, cuatro meses en pandemia absoluta En encierro en absoluto poquito, o sea, me refiero a que después de tres, cuatro meses ya como medio salíamos o sea, con muchas precauciones, pero así de, de, de encerrados, encerrados, dos meses, ¿no?
1: Híjoles, pero mínimo, yo sí lo sentí más.
0: Sí, bueno, pues ponle, yo me ponle tres. me un día me
1: escapé a Acapulco, así ya no podía más. O sea, neta, ya no podía más. Y dije, ya no puedo yo solo en mi departamento aquí, yo que soy tan ansioso. Uh -huh. Y renté un Airbnb en Acapulco y aunque se me fui el fin de semana. Alberca cerrada, todo cerrado, pero dije, por lo menos salí tantito al mar y caminar.
0: Claro. Bueno, eh, eh, aquí voy con esto. Una de las, uno de los beneficios que nos trajo eh, el, el tema de, de la pandemia... Porque sí hubo cosas buenas dentro de todo lo desafortunado que sucedió Fue el tema de las videoconferencias, de las sí, videollamadas, claro. de las juntas este, De aprender a hacer que, que ya no tienen vida que hacer virtual. Exactamente, la vida virtual es impresionante Pero A mí me parece increíble que aún así a, a estas alturas del partido Haya gente que no que no que que aún no tenga las reglas mínimas de, 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 de lo que tienes que hacer O sea, tienen dos iconos, Uno que tiene un micrófono que significa... Que se va a escuchar o que no se va a escuchar. Y uno que tiene una cámara, ¿qué significa? Que te va a saber o que no te va a saber. Ok. Ay, pregúntame otra. Exactamente. Vez. ¿Te acuerdas que hubo muchos casos, por ejemplo, el del primer ministro, no sé dónde, británico, me parece que de repente está en una videoconferencia y entra el niño corriendo, la sí. nana lo saca? O de repente pasaba que algún marido cachó a su esposa o al revés, que estaba en la videoconferencia y entraba por atrás este como una un chava rey, sin ropa, chava. ¿sabes?
1: O, o el, ya sabes, los gobernadores o tal, que de repente no se daban cuenta que se ponían un filtro con cabeza de conejito. y era Ese no lo vi. Ah, divertidísimo. Ese no lo vi. Así que estaban como en un, no sé, como en una cámara de senadores, gente así como muy importante, muy seria como políticos Y de repente uno de ellos estaba y no se dio cuenta Que puso un filtro que te pone orejas okay. <ríe> seguía hablando Diciendo cosas súper serias Y con orejitas que se le movía la orejita Y se le doblaba la oreja y no, bueno, te
0: mueres, Ok, ¿sabes? pues sí, por supuesto que te mueres Pero lo, lo, lo increíble es que a tres años de distancia eh, haya gente que utilice Estas herramientas para su vida profesional Y aún no sepa Ajá. Lo que significan los íconos es el, Tal es el caso de Adrián Orduño Yáñez que era el subdirector del Hospital de Especialidades de Cardiología siglo XXI del IMSS, ¿no? del, Aquí en del México, Mexicano del Seguro Social. El problema, amigo, es que fue retirado de su cargo y fue despedido. ¿Cómo quieres? ¿Qué sí. pasó? Pues digamos que no apagó su cámara del Aquí. Zoom. ¿A tiempo? Ajá. A tiempo. No, no a tiempo. no Cuando tenía que hacerlo. Estaba en una junta y fue observado eh, sosteniendo... Eh, digamos que este pues digamos que estaba para decirlo bonito besándole los senos a una mujer que tenía los senos al aire. Presumiblemente decían que era su asistente que era su secretaria, no se ha comprobado, la gente del Seguro Social dice que pues que no que no ubican a esta mujer. Evidentemente los actos pues sí son completa y absolutamente fuera de lugar. Eh, independientemente que él sea, Que sea o no sea su pareja Que esté o no esté casado Independientemente sea lo que sea
1: Pues sí, Es que estoy Pero me estoy riendo Porque estoy viendo el sí, video Sí es, O sea, es, es que... el video Mientras están todas las demás Cámaras prendidas sí. del Zoom Él está con una chica De una blusa blanca Una <risa> chica? Sí oh, más, más bien grande, una doble D Una chava, pues sí Con senos bastante grandes mm. Bubis muy grandes Sí Y entonces se ve que de repente Es como de Pues rápido, un rapidín Y entonces Él le levanta la blusa Y ella pues está Pues literal
0: amamantándolo. Como estuviera amamantándolo exactamente, o sea, eh, actos que por supuesto eh, la gente de una institución como lo es el Instituto Mexicano del Seguro Social pues no tomaron a bien porque el video se hizo viral, o sea, creo que más rápido que, que cualquier video que me digas, o sea, se hizo viral rapidísimo, de hecho a mí me llegó
2: por uno de estos chats
0: que tenemos Entre hombres, ya sabes
1: A mí me llegó también, pero me llegó ahorita ¿sabes? Mira, te me Ay,
0: Exactamente Ay. Entonces, eh, eh, obviamente sacaron un comunicado Que dicen eh, El instituto el personal del <risas> instituto debe realizar Funciones apegándose a los principios Constitucionales de la legalidad, honradez y lealtad imparcialidad y eficiencia Con la finalidad de contribuir, bla 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 Y luego, dice añadió, añadió que los funcionarios Deben llevar a cabo sus tareas de las actividades diarias Apegadas a los principios y valores establecidos En el código de ética de los de los servidores públicos de gobierno federal lo que sea o sea no indep insisto independientemente de que sea o no sea tu pareja que no que es, aquí nos uh, estamos hablando de infidelidad tal es estaba el hombre en, era era un era un subdirector de un hospital importante estaba en un zoom de trabajo y mientras los demás estaban no sé hablando de presupuestos o de lo que sea este estaba la cacheteadora
1: o sea ven, o la sea,
0: cacheteadora porque ven.
1: realmente sabes qué está de más el cuate lo hace bien, o sea, el cuate <risa> lo hace bien porque, o sea, podría ser como parte de un, de un este, pedacito porno. Sí, está aprendido en el asunto del video. Ahorita que lo estaba viendo, este, y además no se desnudan completamente ni nada. O sea, está como sentado en el escritorio, llega la chava, se, y, y también la chava como que le echa ganas, como dice sirve Sí,
0: o sea, o sea, como, como que no es, como que no fue algo casual, lo que dicen es que esto era. No, no. O sea, ya, ya se conocían, y más adelante en el video, evidentemente ya no te lo puse aquí completo. Este, ella eh, se, se acomoda la blusa, se guarda los senos, este, y luego ella se levanta la falda. Y entonces ta, también le, 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 sigue siendo como un. A
1: me las cosas completas, o sea odio que una las, las partes a la mitad amigo ¿Seguro? no 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 por el tiempo no Ah, pero okay.
0: <risa> no es broma oh no, no. amigos si tú quieres que te la ponga completa te la pongo completa no, amigo qué pasó amigo, amigo somos así, somos amigos
1: amigo? no sí amigo pero por lo mismo de amigos respeta mis cositas
0: no, 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 me refiero al video. O sea, ah. exactamente la Oye. transmisión. Sí, obviamente fue despedido, este, y ya hay una cantidad de memes impresionantes. A mí me mandaron uno que es muy, muy <risa> divertido. De, de, Se llama director administrativo de IMSS, óleo sobre tela. Vean <risa> nada más que chulada. <risa> <risa> es una pintura viejita ahorita, O sea, no lo comparto en mis redes, pues, porque está sí, no, está, no, no. Fe, está feicito. No, es que sí, es como por
1: medio porno, ¿no? O sea, sí. digo, digo, por no dejar. Las la reglas a un lado, pero bueno, ahí está señores, está bueno el expediente, muy bueno y pues, bueno, pues claro que le iban a correr, este güey no se le ocurrió apagar la cámara Y
0: aquí es el momento donde eh, parece que se da cuenta que alguien le habla, le estoy enseñando a Jordi el video, porque él está como muy tranquilo, alguien le habla por teléfono y yo creo que le dice Güey, dejaste tu cámara prendida, porque inmediatamente él contesta la, la llamada, voltea la computadora y hace cara como de no manches no, no, no manches. No, no manches. No, que me no manches. No, no, y hasta tiembla, ¿viste? El <risa> Ay, teléfono. Pobre, sí. sí, caray. Pues, pues sí. Pues, pues Digo, wey, no sé si a
1: cualquiera le pueda pasar, pero por lo menos a Adrián Orduño sí le pasó. Pues
0: no sé si a cualquiera le puede
1: pasar, pero es si que hace una junta de trabajo. Bueno, en realidad sí a cualquiera le puede pasar, pero es que también... Te hace una junta pues, de trabajo, no sé,
0: teniendo este... Cierra la no. compu, sí, ¿no? Sí,
1: exacto. Oiga, ya nos tenemos que ir rapidísimo, nos tenemos que ir. Manolito, muchas gracias. Hasta mañana, a gracias. Todos, gracias, Serpentario, los queremos, gracias. Cada vez más lindos allá abajo de su luz roja, haciendo, <risa> buscando el calor, el Serpentario. Ay, Ros, ay, Ros. Regresamos mañana a las 10. <risa> Bye.
0: Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9.